Ugly was signed for Tottenham Hotspur. Look forward to the journey ahead. Here comes Toro. Makes no mistake. Richarlison is in. It's a double for Rodrigo Bentancourt. So, it's lovely play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. Solomon back to Son. Son for Spurs. Beauty. The goals keep on coming. It's a flash for Spurs' new number 10. Hej på dig och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi skriver onsdag 7 februar och i dagens episode som är er den 144 i Tottenham på 12 rekken så har vi en varierad meny där vi bland annat ska snacka om de sista par kampene. Trøblete slutminutter, spillere tilbake, en brasiliansk superstjerne, en nederlandsk midtstopperbauta og en spiller som vi foreløpig ikke har sett i aksjonen med Tottenham-drakten på, men som vi tror kan ge mange store øyeblikk i årene fremover i Nordland, og nemlig nykommer Erik Heimdahl, nei da, Lukas Bergvall. <laughs> det tog du meg på senga faktisk. Jeg sier det er på Tottenham nå, Lukas er kjent. <laughs> den er fin, den er fin. Ja, I wish, I wish. Ja, det hadde vært noe der. <laughs> Lukas Bergvall som skrev under for Tottenham på 18-årsdagen sin broar och med mig för att snacka om allt detta Erik du, du har inte fotbollsko och Tottenham drakt på men du har mikrofon föran dig så Erik Heimdal välkommen ska du vara. Jo tusen tack. Det var där det var jag. Jag ska prata om inte spela på Tottenham Hotspur stadion. Ja nettop nettop. Ja men då då hänger jag med här då hänger jag med. Ja, men jeg, du har det väl du har väl först och främst i käften har du inte det? Ja det är svårt för det kanske avdanka alla rejde. Ja. ja du och Mini Jakobsen. Ja. <laughs> oh, nej, eh, jag tror inte jag skulle prova med spelat fotboll med så gutarna. Då eh, vi har sett någon en eh, hamstringskada och någon ankelskada lite vars eh, på det så bara så jag tror jag hade röka rimligt chapt så där spelar. <laughs> ja, jag såg ett sånt klipp av Bergvall där han körde någon såna tekniska övningar på fältet som lå på Twitter ett land och det Det, det gikk unna, du verden, for et nivå på, på det greiene der. Det, det minner litt om mig, da jeg var på den alderen, så det er ganske imponerende at, at det er andre også som får til det der. Også. Ja, ikke sant? Ja, men jeg tippet han har tatt turen over grenser et par ganger, jeg bare for å se litt på lastedet din aksje. Kanskje faen som tok turen primært, så får du bare kikke litt på, på en ung lovande helleru der. Ja, ja studietur til, ja, ja, det skal ikke se bort fra det, altså. Bergvall-familien Nej, men vet du hva Erik at, uh, Jeg lurer på liksom, hva slags symptomer du har for tiden Altså Tottenham-symptomer Er det, er det Lukas Bergvall-feber Eller er det dødball-fobi Åh, oh, det blir jo på en måte en kombinasjon da. Men uh, uh, Dødball-fobi, definitivt For nu sitter ja. han jo i hjertet med halsen Egentlig hver gang motstandere Har dödballar speciellt i de senaste två kamparna med två starka dödballar i Brentford och Everton så när det er klart att när det blir svungit in där med kraft och med precision så blir du det svårare lite för farligt då när spelar 
Ja, det gör det. Jag føler det är er, så corner av mål är er det noe som heter. Jag føler det nästan är er lite gällande för tiden att det är er stor målchans i alla fall de två sista kampen så har det varit stor chans mot och du kan ta med den City kampen och de City skorte mm, ja. på den måten mot Tottenham i FA Cupen också så det har varit en, en lite skummel trend det där vi ska snacka lite mer om det men låt oss starta då med att snacka lite om de två sista kampen Tottenham har spilt. 3-2 hemma över Brentford i mitten av förra uke, och så blev det 2-2 borta mot Everton på lördag Lite om Brentford-kampen først, Erik. Ingen stor kamp av Tottenham det, men en stark åpning 10-12 minutter i starten av andra omgang der gjorde at Tottenham klarte å snu ting fullstendig på hodet. Eh, og det var det som skulle til for att til slut vinne den kampen. Hva var noen få ord og, og setninger om den matchen? Ja, lite sån rar kamp för det Tottenham dominerade egentligen banspelet för starten av men det var Brentford som var farligast i bindelsen och kom på ganska många farliga kontringar där det enten var en stor chans eller det kunde bli en stor chans och så skårar de ju Nimo Pera ja smule provocerande anfäring kanske ska vi säga si det så men så klarar han ju gärna kan byta då. Jag syns att Ange traff väldigt bra på det. Satt en Höjberg, satt en Brennan Johnson där och så fick en lite fart i det, satt upp tempo och klart en fanns slags rytm där i de första 10, 11, 12, 13 minuter efter pausen och då klarade han egentligen avgöra kampen på akkurat det. Men så är lite tillbaka där att han slackar lite av efter det också och letar Brentford egentligen in i kampen igen. Tony reducerar ju och så är ju Brentford lite tydlig farlig efter det heller. Så nej, inte nog en stor prestation, men jag måste ju egentligen bara som du sa rädda av tio väldigt 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 goda minuter. Mm. Ja, absolut. Och så sista två två borta mot Everton på lördag en kamp där Tottenham startade väldigt bra de första minuterna och tar ledelsen efter kun tre minuter och så tar Everton över mycket av det som sker och det är er egentligen bara ett effektivt Tottenham lag som ja med Richarlison igen då som är er effektiv som som sørger för att Tottenham leder 2-1 i pause lite bättre i andra omgång men igen då så så sker det ting på slutet och ja två poäng ut av fönstret på en dödboll på övertid där Ja, han har kanske väntat lite på att den skulle släppa in liksom avgörande skor en ju, visst det snackar på en på på övertid och så har ju Tottenham stoppat in den mål på övertid den säsongen, men det är er inte alla som är er våre ursaktsgivande på den måten. Vi ska väl hämta kampen men utom det här är det ju vår många så är gott i disfavör Tottenham på övertid, men jag satt lite och väntat på det själv och men syns det egentligen att Tottenham klart att kontrollera det någonlunda i andra omgång där för i första omgång så var Everton bra och det spelade sett till flera goda chanser dominerade kapet fullständigt men i andra gång syns det var lite mer låst när Tottenham hade den 2-1 ledelsen och det klart egentligen kontrollera det rimligt grejt syns det men så kommer ju en dödboll och ödelägger till slut och eh, ett poäng på Gudesen är er sån isolerat sett inte så gal för Everton på hembanan det är er god rätt och slett och det är er nog lite speciellt med den stämningen på Gudesen Park också det är er men inte lätt att sticka dit och eh, vinna eh, en fotbollskamp eh, men när du lärar 2-1 långt in i övertiden och så släpper in då föles det ju eh, absolut ut eh, som ett tapplöst spel. 
Ja, för alltså det med scenen baklängs då det det skedde igen mot Everton och det kostade ju Tottenham två poäng där och det har ju varit många scener baklängs den säsongen åtta baklängs faktiskt efter att klockan har passerat 90 minuter. Det kommer ett fyra minuter på åt mot Burnley, fyra minuter på åt mot Palace, fyra minuter på åt mot Chelsea, sju minuter på åt mot Chelsea, ett minut på åt mot Wolverhampton, sju minuter på åt mot Wolverhampton, ett minut på åt mot Newcastle och nå sist fyra minuter på åt mot Everton och åtta baklängs efter 90 minuter så det har ju aldrig Tottenham gjort tidigare i en Premier League säsong och nu är vi, er vi kun i februar eh, så, så det är er fortsatt ganska länge än av säsongen så kan vi lägga till slappa in i det 88:e minuten mot City i FA-cupen och eh, i tillägg till att slippa in flera sena mål så har de också varit väldigt närme och slippa in ända fler mål på tampen eh, den sista tiden som som fort kunde kostat dem ännu mer alltså du kan ta hemmakampen mot Everton för exempel där det är er millimeter undan eh, där vi men räddning med Lore från från Vicario eh, vad skyldes detta alltså Hvis vi ser lite på den sista kampen då Tottenham spelade nå Erik mot mot Everton så vi kan se lite på byttena är er det en grej för det eh Postecoglou sätter in Dragusin som en tredje mittstopper helt på tampen tar ut Werner sätter in Skip tar ut Madison sätter in Gill på slutet ger han från sig initiativet i för stor grad tänker du Ja, det är er möjligtvis en förklaring på det. Ett tweetade att kampen är sensakligt bytta var ganska effektiva, men de menade bara för att precisera det. Det var de två första bytta med Kulusevski och Sar som jag syns ska ha tagit ganska god kontroll över kampen. Men det är er klart att en mista ju någon färdighet till att kunna på något sätt trygga in och roa den i Höjberg är ju en så kan stänga lite igen på den mittbana Madison kan hålla det bra på ballbana fungerar som ett outlet som man kan slå på som kan transportera ball framöver och hålla den där uppe till en viss grad i alla fall men Hill inte är det på samma måte Skip inte lika säker i possession och Dragusin kommer in som en tre mittstoppare den ändrar ju lite formation där också när han kommer in så syns inte byta de tre sista var speciellt gode nu i helgen mot Everton och så kan det hända det skyldas andra grunder att det blir gjort en rent taktisk att Madison inte hällde 90 minuter för exempel det kan ju vara något sånt men likväl det är er kanske lite att gå på när det gällde byte front men jag syns det klipp på Skogli har haft ganska många goda byte från efter paus och fram till 60 70 andra minut den här säsongen jag syns det egentligen är klart och läsa kampbilder bra och visst kan det er trängt då men kanske där byta så kommer de sista 10-5 minuter inte vore lika gode och det kan ju potentiellt vara förklaring utan att jag sitter med facit i det hela tatt på det området Ja, för det alltså där er ju vi nämner aldrig de sena baklängsmålen och så och så var vi så vitt inom att det har varit också flera kamper hvor de, hvor de har varit väldigt nära på och slippa in mål helt på tampen. Jag nämnde Everton matchen lilla julaften var det och så var det FA Cup kampen mot Burnley hvor Burnley har en enorm chans 7-8 minuter på övertid kunde fort bli en scoring och det har varit varit flera också och så hvis vi ser på eh jag syns det är er lite sån 
eh, intressant att se på de eh, to av de byttena så skippa in för Werner det, det kan man ju på sätt och vis se si att det ger mening alltså nu snackar vi om de byttena som sker i slutminuten så skippa in för Werner mot Everton där det tänker jag det är er ett byte som för så vitt kan ni mening på den måten att de får in en extra man centralt en till som eh, ger dem lite mer balans eh, men eh, så er det de to andre byttene skjønner jeg ikke så veldig mye av, fordi at de setter inn Dragusin for Høybjerg. Altså, eller når jeg sier jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke på en summen av de to byttene, fordi de setter inn Dragusin for Høybjerg eh, og spiller da med tre stoppere, og synes jeg da på den måten serverer litt initiativ til Everton. De, de, mm. de tillater Everton å legge press på Tottenham. Tottenham blir dype. De, de, de spiller med tre stoppere. Og så eh, har de da rett før satt inn Gill eh, for Madison. Og eh, når de da blir så dype som de gjør, og kanskje har behov for å slå litt langt, og så har de Gill som skal drive og jakte de lange ballene der fremme, som, som ja. ikke er en sånn type spiller i det hele tatt. Jeg synes det er en måte er noe med summen av de to byttene som ikke... Mm hänger samman som på inte ger mening i sum är er du med mig på den? Ja, det det kan jag absolut vara. Jag tänker ju så i utgångspunkten att det kan vara en kamp eller kamp i alla fall de sista minuterna som passar dragis in ganska bra. Vi vet ju hur god han ska ja. vara i luften och att han potentiellt kan hjälpa till på det området, men en feofot ett press på sig ett etablerat press på sig med bølge på bølge när den inte har spelat där längre fram i banan så evna att hålla på ballen eller få den framover eller skaffa ett inkast eller en corner eller ett eller annat högt mm. i banan och då kommer ju då kommer motståndare igen gång på gång när den bara står och stånga veck men inte klarar att hålla på den så nej jag tror nog en ge för sig en god del kontroll rätt och slett vid där byta och vi vet ju kan Madison kan tillföra för exempel med den ballbehandlingen han har och måten han klarar att dra press på dribbla av motspelare eller to på och finna en spelare i en god position det också hjälper ju på och på något drag ut det Everton presse också eh, eh, så nej summen har bytt av vanligt inte helt heldig nu på lördag där spelar jag kan absolut vara med på den. Ja och så så satt vi och och närmast laget en sån jubileum utav att Dragusin kom in mot Manchester United då det blev 2-2 där och att de spelade med tre man bak och det hade vi aldrig sett för och det kommer vi säkert aldrig att få se igen men så har han ju gjort det då på Stockholm i tre av de fyra sista kampen så har han kört in Dragusin och spelat med tre mittstoppare i slutminuterna så det är er tydligt nog han eh, har har troen på då så och så sitter jag tänker lite sånt så på men det är er, er viktigt då en lägger till att Tottenham har ju också skårat mål på övertid så det är er inte sånt att allt har gått gärna vägen på övertid men det har varit en tendens kanske i det sista att att de har fått ett press mot sig och nå senast mot Everton så så det är er ju det har er varit att ta tak i det också för det är så en översikt på som jag syns var ganska uppsiktsväckande väldigt uppsiktsväckande egentligen är er ju Tottenham har faktiskt ledet eh, i 20 av eh, 23 kamper den säsongen. Alltså Tottenham har ledet 20 av 23 kamper och så har de avit eh, 18 poäng från eh alltså när de har ledet kampen så har de totalt avit 18 poäng och det är er bara två lag i Premier League som har eh, avit flere, så Det, er jo, det har varit ett problem detta då vi måste kunna se si det alltså det det att ta vare på en ledelse när de är er föran när de har ledet 20 av 23 kamper så så menar jag att de egentligen borde ha haft fler poäng än det de har då. 
Ja, absolut. Och vi såg ju det speciellt i den där häftiga skadeperioden när Van de Feen och Madison hade gått ut och i den kampen där mot ut med skade mot Chelsea så ledde han ju till och med det samma gjorde mot Wolverhampton i kampen efterpå, samma mot Aston Villa, samma mot Man City, samma mot West Ham och ingen av de kamparna var till seger. Så det, det är klart att den perioden där spelade ju fruktligt mycket in på den statistiken men likväl det vedvarade på en måte, men på en lite annan måte för i där kampen följde jag att de startade extremt bra ofta väldigt väldigt frisk starta. jag syns egentligen att starta ganska bra nu men inte på en lika extrem måte som de gjorde i den perioden och så verkar det nästan som om smällen kom lite tidigare än den är nu att motståndarlaget klart och spelade sig lite in i det kanske fått mål för paus får några mål efter rätt efter paus att det var då på något sätt men nu startar den lika hårt men smällen kommer lika väldigt senare är du med på den eller spelar ja. Ja, jag syns ofta i alla fall i en del kamper så har Tottenham varit väldigt god i öppningsminuterna, de första minuterna. Och så har det så har de mistat initiativ och så har motståndare varit varit förande laget för paus och så har vi i en del kamper sett lite bättre andra gånger men så sker det ett land på slutet alltså så det det är er en tendens mot slutet av kampen där jag syns alltid motståndare har klart att eh lägga ett press på Tottenham. Tottenham har inte klart syns jag och 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 bevara kontroll över match och fortsätta att ha spelmässigt initiativ alltså de har fått ett tryck mot sig och kanske kan ju det också hänga lite samman med att de har eh, inte haft spelare att sätta in som är er bra nog till att den kontrollen de har haft kanske där ganska länge andra gång att att at de är er i stand till att vedvare det kampen ut så det är er lite sån kvaliteten på de som kommer in också för vi så ju sån som Richarlison liksom sist nog var otroligt sliten han var på slutet ja. och eh, det är er klart att eh, det att inte de kan sätta in eh, en en bättre spelare när nå eh, spelare är er på i mästerskap och någon är er skadad och inte de kan sätta in en bättre spelare en som kan hålla lite på dem alltså de, de manglar ju lite kvalitet på bänken när de har lite fravar då Ja, absolut. Och nu har det varit många förvärv och lite sån kombination av spelare så är er mästerskap och har varit skara också, men akkurat nu och i tiden framöver där spelar så ser det ju akkurat det ganska lyst ut såna mm. besomma ju på väg tillbaka så kom tillbaka också och kom ju in mot Everton till och med och det nog hen ju strängt att egentligen alla de bästa spelarna sin tillgängliga för första gång någon gång i den säsongen visst du tänker med att ta korskada också. så så är er det faktiskt första gången i Portugal för möjlighet att till och stille med det så är er på papperet att bästa elvar spelar med och i alla fall allra bästa tillgängliga men nej det är er klart att en är slete lite från bänken och vi har sett att många ungutta har varit där också utan att nödvändigtvis fått chansen eller i så fall ganska få minuter så det verkar ju som om Portugal helt stola på där till och göra en jobb men så må kanske likväl sätta in någon av dem mot slutet av kampen när spelarna är er så pass slitna för det är er en väldigt krävande spelstil eh, Tottenham spelar så då får man sig nog tvungen till att sätta in någon eh, själv man vet att kvaliteten kanske inte är er god nog och det kan ju vara en av faktorerna som gör att Tottenham kanske dabbar lite av mot slutet av kamparna. Ja. Så har vi sett någon av i någon av de sista kampen att att Vicario eh, har blivit eh packat in av motståndare eh slitit lite på på dödbollar emot eh, City scoret ju på den måten i i FA-cupen 
Vi så det mot Everton och så har det varit diskuterat mycket är er en svaghet hos Vicario med fältarbete bör Tottenham göra något annorlunda på dessa defensiva dödbollarna bör de sätta en försvarare på det vad tänker du om akkurat de konkreta situationerna där där Vicario har en motstande på sig och sliter med att få kommit ut i fält och plockat boll Ja, så hvis domaren ikke gjør noe med det, så er Tottenham nødt til å gjøre noe med det. Vi ser jo ofte at det blir dømt på sånne situationer som det Vicario var oppe i mot både målet mot Man City og Everton sitt første mål også, som var nu i helga. Men så er det jo inkonsekvent dømming på alt som sker inn i feltet på, på dødballet, egentlig. Så jeg vet jo aldri helt hva slags beskyttelse en fra dommerne. Jeg synes jo keeperne gjerne er både overbeskyttet, men likevel så kan jeg jo peke på disse to tilfeller her nå i det siste, og kan jo potensielt si at begge skulle vore frispark Men Tottenham er jo nødt til å gjøre et eller annet med det, for det er klart at det prägar ju väldigt vad vi har ju fet till och gör in i fältet och den motspelaren som blir satt på han står egentligen väldigt fritt och fel liksom inte något motstånd mot sig mot och gör det som gör på Vicario där så Tottenham nötta att ändra strategin sen lite på därför ser vi dödboll att visst inte domaren tänkte slå ner på dessa tillfällen här akkurat Kara ska göra kan ju hända att det har sett en spelare på den spelaren som ska vara på Vicario det kan ju potentiellt vara lösning annan lösning alltså jag tror Vicario egentligen bara kunde egentligen bara skubba det ganska hårt veck och det hade varit innanför mm. tror jag också så han kan nog ta lite hårdare i i dessa situationer här keeperarna som sagt är er ganska överbeskyttade och visst han är lust att skubba veck mot spelare där Jeg tror jeg står rimelig fritt til å gjøre det, så det er jo noen ting en kan gjøre, men en ting som er sikkert, det er i hvert fall at det var et problem de siste vekene som Tottenham er nødt til å se på for tider fremover. Ja, altså det, det skal jo ekstremt mye til før en keeper får et straffespark mot sig for eksempel, ja. ved å skubbe vekk en spiller som står oppe i upp i trynepanna på sig det det så ja det går han och så var det blev det snackat lite om det fra under kampen bland kommentatorerna mot Everton att det att för det är er klart att detta är er ju något Tottenham har ett så detta är er något Tottenham har snackat om alltså vad gör man i de situationerna för det det var ju massvis av ganska identiska situationer vi såg det mot City många gånger vi såg det mot Everton bland annat mot Brentford också var det väl så det har varit många ganska identiska situationer i de sista kampen så er klart att detta det har de snackat om detta har varit ett tema i garderoben vad gör vi och så mente de som kommenterade den kampen att det är er väldigt individuellt vad keepere önskar i slike situationer. Eh, någon önskar och få hjälp av en försvarer, men men andra önskar ikke det för att de önskar minst möjlig trafik eh, runt sig och de önskar heller att lösa situationen selv. Så, så det kan gå till att Vicario selv har eh, sagt att han vill ikke ha någon försvarare, han vill ikke ha en Tottenham spiller och denne motståndaren som står foran sig han vill ha så lite trafik som möjligt där så men eh, 
kanske måste de revurdera det men det jag tror det det finns det folk som som har mer kompetens på i, I Tottenham men den det vi har runt mikrofonen i Tottenham på 12 men att det är er nog de må de må sätta sätta fokus på och få gjort något med det är er klart för att här har motståndare sett att det är er möjligt att utnyttja Vicarius kanske lilla svaghet akkurat runt den biten da. Ja, det är er identifierat nog som går an och utnyttjar då är er det ju Tottenhams uppgift att svara eller komma ett motträck till akkurat det så nej som du säger är inte tvivel om att det kika på det snacka om det mm. på fältet och i garderoba och att det kommer att komma med ett annat så hänt att vi har ju en mer aggressiv tillnärmning alltså eller att det dukar upp en slags ny uppställning på defensiva dödbollar ett annat tror jag vi kommer till att försöka för dig också se att det är uthållbart bort och fortsätter på den måten där. Ja. 23 kamper spilt da, i Premier League så långt Tottenham på femte plats, to poäng bak Villa på fjärde plats, fem poäng bak Arsenal på tredje plats. Men ny manager och bygging av ett nytt lag så var det ju många för säsongen som var enig om att uh, nu var det viktigt att vara tålmodig och uh, ge detta laget tid i Postokoglo tid. Um, likevel så så är er det många som reagerar ganska kraftigt när det visar sig att inte Tottenham hanterar alla spelets faser allredan nu att inte de hanterar alla typer kamper, alla kamputvecklar kamputvecklingar helt ändå kun lite över en halv säsong in i Postekoglos nya projekt glömmer vi lite den tålmodigheten vi egentligen var villiga till att ge Ens och laga hans eller är er det heller det att vi menar att de utfordringarna laga har nå kanske är er så gentagande och tydligt att vi menar att han bör klara och luka det väck raskare än det han har klart godt spørgsmål. Jeg synes folk må roe sig ned og slappe af for at være helt alle, som du siger. Det er ikke langt inne i dette projekt og ja, selvom det er ganske sådan frustrerende problem end her, om jeg kan sige det sådan, altså som det kanskje på utfordrende ser ut som kan være nok så enkle om ikke enkle i hvert fall, så er det i hvert fall nok så greje løsninger på det, så må vi huske. Og som du siger også, det er lidt over en halv sæson inne i projekt med ny tränare mista uh, historias bästa spelare för klubben i sommar och var dömt norr och ner så än uh, nöta sätter lite upp mot uh, där stegarna er tatt på uh, andra områden för det är er ingen tränare och ingen spelare och ingen lag som är er, uh, perfekt uansett uh, och i alla fall inte i en i så tidig, uh, i en process som det Tottenham är uh, er nu så än är rätt att nöta och acceptera att med det gode som är er både mycket uh, mycket skälligt väldigt mycket bra så kommer det också eh, något dåligt eh, eller något som en må jobba med eh, så eh, som sagt folk må slappa av Lars Peda det er mitt råd bara vara lite eh, tålmodig med eh, med hela grejen för sen zooma ut och se på det här topp 4 gott innanför räckvidden eh, Jeg tror på at den teker Aston Villa uh, før uh, sesongsslutt, at den uh, fort havner på den fjerde plassen. 
och det vill ju vara en alltså nu ska inte vi säga si att det är er en mega triumf att få fjärde plats vi kanske bara dig Lars Bedar men likväl det är er inte så långt ifrån en ganska jättetriumf att klara att få en fjärde plats med det utgångspunkten hade när den startade säsongen det syns det alltså så bara slapp av eh, Postekoglu och gängen där där se på det där det är säkert samma frustrationer som alla fans eh, gör eh, och nej bara ta det med ro lite lite ordnas är er min uppfordring i alla fall. Ja men men är er det inte egentligen en superprestation då att klara en topp 4 den säsongen när vi skulle klara det. Jag för jag jag syns ju för att det det är er ju man hör ju av och till och läser ju av och till den där gentagen ja man skulle leja topp 4 och det 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 ger inte nog längre att man blir topp 4 det har vi blivit så många gånger och vi måste som vidare därifrån men hvis vi ser på hur Tottenham var första säsongen där var det blev spott på 7 8 plats 9 plats av någon också och och man sitter nu ett halvt år senare om att det som är er topp 4 det det har er inte varit någonting då känner jag man är er lite tillbaka där er man lite sån 3 4 5 6 år tillbaka i tid och later som att later som att ingenting har skett i mellantiden att vi vi, vi har inte varit igenom de där åren med allt det där människosurre vi har inte varit igenom en en fullständig rebuild av av troppen att vi bara skru klockan 4 5 år tillbaka i tid och är er på akkurat samma ställe som det vi var då men det är er vi inte för det skedde total förvandling bara det sista halvåret så jag tänker ju att denna säsongen akkurat den säsongen jag är er helt enig att vi måste inte slås till ro med att topp 4 är er bra nog varje säsong framöver för att det blev lite soveputt efter vart liksom mot slutet kanske av Pochettino där och lite under Mourinho så men men så vi måste inte slås till ro med att det alltid vill vara bra nog men akkurat den här första säsongen till Postecoglou var det blev spodd ner på 7 8 9 plats jag tänker visst visst det blir hans första säsong så tänker det det måste vi faktiskt se si oss väldigt gott förnöjda Ja, ja, 100%. 100%. Det vill vara en kämpeprestation. Och när jag sa att vi inte ska ha det som en kämpetriumf så prövar jag skilja lite ord av triumf och prestation för prestation. Utvilsamt en kämpeprestation. Rätt och sätt. Och till och med, jag hade truat på Tottenham för säsongen. Jag tror jag spodde här på femte eller sjätte, kanske var sjätte plats till och med faktiskt. Själv med jag hade truat på Tottenham den säsongen. Och det var många, det var många som hade lavare än det. För att säga det sån, där predictions sån där, där var det mycket ymse när det gällt Tottenham. Men omtrent alla hade varit utanför topp fyra, som jag ska. Och det säger ju egentligen lite om där förutsättningarna och hur den egentligen stod i förhåll till andra lag i ligan så nej klart det blir vara en jätteprestation och blir det så Silvis inte nog trofén är er kanske kanske med i ligakampen fortsätt eller Karl Larsson är bara 7 poäng upp till Liverpool men ja jag är ja, sa han sa det också nej vi vi har er fortsatt med vi är er med och det lika är det lika är er gott men en topp 4 en topp 4 placering vill ju vara helt strålande det är er ju inget tvivel om det Nej men alltså du ska nu ska du höra är att chansen för chansen för liga guld är där fortsatt för jag såg någon tal tidigare idag från från Opsta. Och de hade de hade regnat ut i sannolikheten för att Tottenham vinner ligan och den var absolut till stede ska du veta. Ja. Jag såg det själv. 0,1%. Oh yes. Ja, det Opsta regnar sig fram till och det vill jag se är ganska goda möjligheter alltså för att visst du var 1000 då. Ja, och hvis du tänker jag menar ju det att hvis du lägger 1000 vita baller upp i en container och så är er det eller 999 vita då och en röd. Mm. 
Mm. Jeg vil si at sjansen for å trekke den rød er, er absolutt ikke fraværende. Nej, den är er ju där. Den är alltid upp med det till lästa grejen att det stod 5000 till en alltså chansen är men är bild av hur det du har du sett dom och dom är eller spela. Jag skulle inte vara det. Jag skulle få den associationen kom upp akkurat nu men där är fryktligt ufint och Løst på vegne av både mig og deg, faktisk. Nei, det, det, var, det var ikke sånn mine, faktisk. Selv, selv om det kunne virke sånn, og kanskje det er det jeg egentlig mener. Men, men der, der, er jeg, der er jeg scene, der han ene er veldig gira på dame, og så avviser hun blankt, men liksom legger igjen et lite hint om at kanskje det kan være, og da sier han, so you're telling me there's a chance. Og det, jeg føler vi er litt grann der nå, da spør jeg. Ja. ja, men det, det er jo, det er jo en sån klassiker av en meme det som går igen en sån gif som går igen på Twitter och det det jag var faktiskt inne på tanken helt seriöst och retweeta akkurat den där 0,1 med akkurat den uh, gifen där tidigare så det den den passar väldigt bra på uh, optas uh, 0,1 chanser för uh, liga guld sen 100 100 Men så villa det 0 så villa det 0,2 så det var som de mente det var dubbel ja. så stor möjlighet för villa vant så den är er jag inte helt med på faktiskt. Nej synes det er rars. Jeg tror at det er med større sjans at ta vinn ligaen enn Aston Villa. Jeg ser for meg at de kanskje ikke brukte så veldig mye tid på de der siste lagene, 0,2, 0,1. De har bare, jeg vil si, setter 0,2, 0,1, sånn. Da har vi brukt opp 100 prosent. Ja, ja vi, vi, vi har igjen 0,3 prosent her. Vi må bare sette det på noe, liksom. Ja, etter alle og sånn. Det kan hende. Um, skal du få fire, ja, nei, spørsmål av meg. Oi, ja. Syns du Romero är er god? Ja. Syns du Van de Fen är er god? Ja. Syns du Udogi är er god? Ja. Syns du Porro är er god? Mm. Ja. Ja. Det är er hela försvarsfyrran till Tottenham. Mm. Syns du kan ta med ett femte då? Syns du Vicario är er god? Ja. Ja, då har vi ja på alla de fem. Och så och så är er det då ett spörsmål här för de har tagit emot nollen nå i kun två av de sista 16 kampene. Mm. Vi har ett mittstopperpar som jag tror vi vill inte byta bort någon av de två mot någon omtrent. Vi har Porro och Udogi. Jag tror ikke vi ville byta bort de två heller mot någon. Vi har Vicario som kanske har varit en av Premier Leagues allra bästa keepere den säsongen här, kanske den bästa. Likevel alltså så har vi kun hållt nollen två gånger de sista 16 kampene, og ikke bare det, men hvis vi ser på eh, XG-tall, altså non-penalty XG-tallene eh, imot, så hvis vi tar fra 1. november, da, så er Tottenham nest øverst ja. på eh, ikke-straffespark, eh, alt annet, så er sjanser imot. Och eh, så kan man säga si att ja men där har du den Chelsea-kampen inne, inne bland det så den trekker väl upp. Ja okej, okay, då är er grejt att spolar vi förbi den så går vi till 8 november då för då är er den Chelsea-kampen spelad. Där er Tottenham tredje fortsatt tredje högst. Ja. Jag bara Luton och faktiskt eh, Newcastle eh högre än sig. Det är er helt det är er inte det är er inte fine det är er inte bra tal detta vårt Tottenham och slippa till så vanvittigt många chanser och hålla nollen så sällan som de gör. Vad är er det som går gärna då vi då vi är er så 
fornöjd mm. med hela fyran vi har bakat. Vi har inte med keepern vår och så är er det bara uh, ja så keepern är er grejt han räddar ju mycket åt det men vi ska ta fyran då. Liksom fyran bak där ja. som vi är er så förnöjda med vilka byta bort mot någon. Och likväl så är er det så mycket chanser emot. Vad är er det som sker? Varför blir det sånt? Nej, det är er lite intressant. Det är er därför som du säger, en är er väldigt förnöjd med de spelarna som är er där. Men likväl så släpper till så pass mycket chanser eller i alla fall så pass många stora chanser tror jag vi kan säga. Si. Och jag tror nog det är er lite med inköringen av spelstil och system och jag fortsatt för som det är er nämnt Postikoglu har bara varit lite över en halv säsong och akkurat där ser vi nog ett av symptomen på akkurat det att han inte har varit i två säsonger för exempel eller att det inte det er på något sätt inte helt samkört och helt säkert ändå kanske inte helt funnit den balansen som ska till för att få eh, ja för att få en optimal balans när det gäller risk reward och eh, en spelare är väldigt eh, en väldigt extravagant typ av fotboll tror jag en må eh, kunna säga si. och när det första går gal och inte sitter helt som det ju ofta gör i ett det första halvåret av ett projekt så blir det gärna väldigt stora chanser eh, emot så måste jag så att nämna så att det var lite skadeproblem och lite spelare ute eh, också i mm. denna period där själv om fan det fel nog är tillbaka och mer också jag missar en god del kamper och eh, när där två eh, samtidigt var ute så är er det prägat lite laget eh, väldigt men likväl eh, så eh, tyder det nog på att eh, uh, och egentligen bara kanske till och med ett bevis på att uh, en fortsatt är er väldigt tidig uh, i detta projektet och vi ser nog gärna lite uh, potential i dessa spelarna. Eh uh, jag det att det inte levererat bra för det här är er ju uh, isolerat sett här har er gjort här har levererat väldigt bra uh, men vi ser kanske lite potential i dig uh, fortsatt och uh, Kara kan leverera i lag ett kvart för uh, det er av och till den samköringen och det samspelet defensivt inte fungerar helt optimalt ändå. Det tar ju tid att jobba in och visst vi tänker tillbaka på gode försvar så här ofta våra väldigt inarbetade system och lag vi vet ju Barsagli, Bonucci, Kilini, Buffon, kvartetten i Juventus för exempel så alltid visste hur det hade varandra. Eh Udogi är er ju ny i Tottenham, Van de Feen är er ny i Tottenham, Porro kom i januari i fjor, Romero är er ju den enda som är er vår här i ett par år, Vicario också är er ju ny. Så alla sammen ska pröva och gälla och liksom fungera i lag med en gång och vi ser hur goda spelare det är, er. men det tek jag tror rätt att sätt bara det tar lite tid att fungera i lag på en optimal måte och på det nivå här så är er det ju väldigt små marginaler som avgör och jag tror nog det är er det som är er grunden till att Tottenham släpper till så mycket Lars Bader. Ja. Och så är er det och så är er det självklart ett viktigt poäng det du säger att Van der Feen har varit borta en god del av den perioden och Romero har varit borta lite av den perioden och sånt och så, så men altså, det är er ju faktiskt sån att antal alltså exkatalen emot snitt då per kamp cirka 2 det det är er det samma faktiskt själv efter att Van der Feen kom tillbaka så själv om ja. Tottenham ligger lite bättre an på tabellen sån XG emot Messi efter att Van der Feen kom så är er snittet cirka det samma 2 så så det sticker ju det sticker ju det måste vara helt tydligt att det sticker djupare än kvalitet på på de fyra försvarsspelarna så det går ju tydligt på något med Eh, hela spelstil och struktur och eh, eh, laget som helhet då. Ja. Eh, så eh, fördi att eh, det är er inte bärkraftig 
och slippa till så mycket eh, emot som som det de har gjort nå de sista månaderna för det det och 2-0 på 14 kamper var det väl också det, det de er nødt til å få orden på dette da. Og jeg må jo bare, kanskje bare se på uh, forsvaret som uh, liksom bare på forsvaret som er enhet. Jeg må jo se på hele laget uh, også. Mm. Og det er litt som du er innom der Lars Peder at det er jo uh, er enhet hele laget. Uh, og jeg er ganske sikker på at for eksempel James Madison sitt fravær har påvirket Tottenham uh, sitt defensivt spill som det kanskje ikke ser så åpenbart ut. For hva gjør for eksempel James Madison defensivt? Ja, han presser litt, men hva han har gjort. men vi måste se på det han tillföra med ball och den offensiva utrustningen han är men också måten han klarar att hålla ballen i laget på och hålla mm. speciellt det att hålla ballen inne på motståndars sin tredjedel är ganska intressant där för det är en väldigt effektiv måte att stoppa motståndare i att få angrepp på för det är väldigt vanskt att starta angrepp när den är inne på sin egen tredjedel och visst han klarar att hålla ballen inne på motståndars sin tredjedel så klarar han minimera chanserna så kommer emot där är Kulusevski också som väger ganska god att ha men när den startar med för exempel Richardson Johnson och visst den startar med Werner också då offensivt för exempel en trio där så här på något inte så många profiler som klarar och håller på ball effektivt inne på motståndarens tredjedel och då gör ju det att motståndare klarar att komma få tag i ball och komma på fler bågen där vill ju att visst hade mer teknisk säkra spelare eh, inne på Mosander sin tredjedel och så har nu så här tredjedel mycket nu ska jag inte bruka det ordet något mer och så måste ju en måste ju se på sammansättningen av mitt bana också för där med hur det går det får vara mycket fram och tillbaka många olika konstellationer också så det att han inte har helt den kontinuiteten han hade önskat eh, på mitt bana och inte den kvaliteten hade önskat heller eh, ja ju att det påverkar hela laget och måten klara att hålla på ball på och eh, eh, säkra en defensivt så det är er ganska många faktorer i spelar och inte kanske bara se på där fem bak där för att kunna säga något om Tottenham sin defensiva statistik den sista tiden. Nej, jag är er helt enig det för vi måste ju vi måste ju lägga till vi snackar lite om försvar alltså fan det fan spelte i fyra sista kampen nu efter skadan han pådrog sig mot Chelsea i starten av november det måste vara lov att säga si sig mäktigt imponerad över det han har levererat eller för det ser egentligen ut som han har varit borta i det hela tatt Nej, det är er inte det kanske rösten första 10 15 20 minuter mot United men efter det eh, som vi känner igen från där första kampen eh, den säsongen den fartade där vi så jag tror vi alla såg den statistiken som kommit på Twitter det var väl enten i dag eller sent igår eh, om att han är er den raskaste Premier League spelaren någon gång Lars Bedar alltså det det är er ganska så spinnvilt det Det er helt vanvittig. Det er jo, man har jo begynt å dra sammenligninger med, med toppfarten hans med, med gjennomsnittsfarten til Usain Bolt ja. og verdensregården hans. Det er, så til, altså, det, det er noen som da argumenterer for. Altså, det er utrolig hvordan ting kan på en måte eskalere, men altså, da, det er jo ganske... Altså, toppfarten til Van de Fien er ganske, ganske tett på gjennomsnittsfarten til Usain Bolt ja. på, på verdensregården hans på, på 100 meter er vel det. Eh, og, og så er det noen som da sier at Ja, de, de, er, de er nesten like raske Og sånn skal vi huske på at Usain Bolt starter jo på, på null ja. Så han starter jo helt i ro Så det, jeg tror fortsatt Usain Bolt er raskere Men, men, men bare, bare, bare det at en, det, det, er det, jo, det har jo vært en, en slags Twitter-diskusjon i kveld ja. 
om att jo Usain Bolt är er raskare än Van der Ven alltså för att Usain Bolt startade i ro och vet du var en genomsnittsfarten och var toppfarten Van der Ven du vet att när när du på något sätt när folk får argumentera för att du Usain Bolt är er raskare än dig då 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 är er du raske. Ja det det är er så gøy det. Det är er så gøy det att nej liksom farten där blir sammanlägna i det här det säger ju det säger ju sitt och du är er ju inne på Jonas Nils fart där. Jag tror jag syns det så någon som räknar ut på att Van der Feen visst hade haft en fart på en hel 100 meter så har han kommit in på 967 eller något sånt så det är er ju 900 delar bak Usain Bolt sin världsrekord om jag inte tänker helt fel. så Eh, ganska rask toppfart men jag måste bara le lite av det sen på sammanlänningen för det det är er, eh, kanske det gäjaste som har er skett på Twitter eh i Ålandsspela det måste jag få säga si, alltså det var ganska morsamma diskussioner att läsa faktiskt så god god underhållning i alla fall Van der Feen tillbaka. Tottenham har ju fått tillbaka en del andra spelare från skador den sista tiden också. Bentan Kor och Madison på mitten. Og så har de fått tillbaka någon från mästerskap. Sar var ju tillbaka från Afrika mästerskapen och sist, men Bisoma är er det slott ut nu och tillbaka till nästa kamp mot Brighton där vi han är er frisk. Son och Sydkorea blir slott ut av Jordan i Asiamästerskapet på tisdag så han kan vara med i troppen på lördag möjligens. Låt oss starta lite med Bentancur och Madison. Madison har startat i två sista kampen. Bentancur har varit i aktion sedan nyttårsaften men har blivit tatt Det har vi forholdsvis tidlig i en del av de siste kampene. Hvordan synes du de to har sett ut efter at de kom tillbaka fra skade? Jeg synes Pentacor så ganske ellevill ut rett etter han kom tillbaka fra skade, at han var såpass god, men så synes jeg han sett lite rusten ut i de siste kampene. Jeg synes Madison også har sett lite grann rusten ut en ser jo hva kvalitet av det her, jeg synes det er ganske tydelig, men likevel her er det på en måte slett litt med å finne rytme av å være så precise som det er i, vanligvis er i alle handlinger det er ute på banen. så nej, jeg synes ikke det er levert på sitt aller beste, og det er egentlig å regne med, synes det, når den har haft såpass langvarig skade, det hadde vært et mirakel hvis Madison hadde kommet tilbake og levert bang, 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 som man gjorde i de første kampene, og Bentacor hadde fortsatt som man gjorde i de aller første kampene tilbake fra skade, det hadde jo egentlig vært litt umenneskelig, så det er jo egentlig litt som å forvente, men vi må jo kunne si det at de ikke har sett helt tipptopp ut da spiller de tippet i kjemet etter kvart, men akkurat de, i de siste kampene synes de ikke de har sett skikkelig bra ut, nei. Nei, jeg, jeg synes jo Bentan Kor så helt, som du sier, elvill ut da, det er sånn helt i starten etter den skaden, eh, blev overrasket over hvor bra han var umiddelbart efter han kom tillbaka og synes jo egentlig han var nästan på gammelt nivå fra første minut ja. efter comebacket hans. Eh, og så har jeg tenkt litt på det at det kanskje er egentlig ikke det vi har sett av han så veldig unormalt at han er så god med en gang, og så får han en dupp. For jeg tenker at når han kommer tillbaka har varit länge borta så han flyter jo på en ett slags överskudd i starten där. Mm. Eh, og det är er egentligen ikke så väldigt unormalt som rent fysiologiskt att en spiller som har varit länge borta, en spiller som kanske ikke har fått trent så väldigt gott på en stund eller i hvert fall ikke fått trent eh, 
riktig nok, mye nok, godt nok eh, relaterat till til det du ska prestere på. Det, at du kanske med, med en gang så, så leverer du kanske egentlig overraskende bra eh, fordi at du har en, et slags overskudd, du, du flyter på lite andre ting da, som gör att du faktiskt leverer på ett godt nivå, men så vill du ganska fort efter ganska kort tid i det tillfälle här efter två tre kamper så vill du detta ner på det på ett nivå alltså för du har varit borta tre kvart år från fotbollen du har mistat mycket du har inte spelat kamper på väldigt väldigt länge och eh, och att det alltså när på något det överskyddet lägger sig lite och du är er lite tillbaka liksom på 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 det normala så så är er det rätt och slett det att du har mistat kvalitet och träning över lång tid som gör att du presterar lite dåligt. Ja, men jag syns det hörs ut som en väldigt uh, god och plausibel uh, teori uh, för som du säger en uh, och det känner vi kanske oss i alla fall ej igen, visst det är er våra skador att kämpa tillbaka och ska träna, visst det ett uh, har gått gal <laughs> ett annat sted uh, i kroppen och du var ute säg en månad då med ett annat du inte kunde ja. träna på träningscenter eller så där och du kommer där ska det första ökt på en månad och du är er ja kämpegira och mm. du presterar kanske inte helt på topp men du är er ganska nära ja. och så där nästa ökten så börjar du känna att det är er ju ganska länge sedan du är er, ja. er mer så ett än du var då du var i grooven och det tar lite mer på så jag tippar att den belastningen som du är känt på rätt efter att du kom tillbaka från skadan nu sitter i och att den den påverkar jag syns det hörs väldigt logiskt ut rätt och slett ja jag liker hur du känner dig igen i Bentancors skadesituation och comeback och att du ja. du kan på många många måter relatera dig till Bentancor det det är er nog er flott över det alltså Ja, ja men det här vet... er ju massa massa likheter Lars Peder. Jag ska inte gå in i detalj på alla likheterna men jag lovar dig det är massa massa likheter. Och så jag fortalt om det för men jag hade ju en bedriftsfotboll skada som jag hållt mig ute och jag hade kommit helt alltså jag hade någon träningsökt men så jag hade kommit helt tillbaka i grooven likväl så jag föll att detta här går han och och lägga till i andra delar av livet eller det är er ju träning nog fysiskt lite också men ja. likväl på helt ett helt annat nivå. Det måste vi kunna säga. Det måste jag kunna erkänna. Ja. Eh <laughs> Sara kommer tillbaka. Det är er ett stort plus för Tottenham. Bisoma tillbaka i nästa. Han har ju varit sjuk då så han har ju spelat lika lite i Afrikamästerskapet spelat en halvtimme i sista kampen där så det är er liksom osäkert det hela hur han formen hans är er, om han är er frisk rätt och slett och om man kan spela nå omedelbart eller om det tar lite tid men jag vill så snacka lite om Bisoma Erik för att ja. jag sitter och tänker lite på att det att få tillbaka den Bisoma vi så i höst de första ska vi se si, 6 7 8 kampene alltså inte ja. den ut- utvisningen mot Luton alltså det blir väl nog runt 7 8 runda ett land runt där jag känner det kanske kan vara mycket nyckeln för att Tottenham ska lyfta sig ett hack eller två igen ja för att jag syns den sexerpositionen har varit lite missing link i någon månader nu det har varit prövat många olika spelare där det har varit lite ojämna prestationer det är er liksom det detta laget skriker lite efter den bisoma vi så i starten av säsongen 
Ja, absolut. Klarar han att komma tillbaka på det nivån om inte allt för länge så vill det hjälpa Tottenham extremt mycket. Jag syns egentligen att Betancourt också passar ganska bra till den rollen, men så har han varit helt på topp den sista tiden heller. Så visst blir Zuma kunde komma till och levererat på den nivån han visste i första kampanjen som var då. Han var fryktligt god i de kampanjerna och så dippade han ju ut över hösten och jag vet inte helt varför det skedde nödvändigtvis men visst han klarade att komma tillbaka på det nivån så hej och Tottenham är kämpespelare där och som du säger den sexa positionen hej och går lite tröbrette och är kanske en, ja är väl egentligen en position Tottenham bör så att en spelare efter kvart också få en en lite annan typ möjlighet men uansett visst Bisoma klarade det och visar lite av samma takten som han gjorde i säsongstarten så vill det det vill häva Tottenham mycket alltså för den positionen alltså alla positionerna är viktiga men den ligger liksom den är så centralt i allt det Tottenham gör och får det sig att visst en hel spelare som levererar på ett bra nivå där så gör det extremt mycket för laget och det sätter liksom standarden både offensivt och defensivt så mm. det är er bara och Christian Fingrand får upp i Zoom och klara komma tillbaka i chapp där eller att Bentancur också finner forma sig igen för som sagt hennes spelare i sexa position som levererar så är er det ofta så att laget levererar också kan jag bara ta ett exempel utnördrage för många sammanläggningar till Rodri i Manchester City också men vi ser ju när han är er i form og, eller när han egentligen spelar han är er ju som regel alltid i form han är er ju extremt konsistent i prestationerna sina City tap ju inte utan han. Eller tap inte med han, men det tap utan han. och det visar ju hur mycket den positionen här och säga så att Holland er ute, det går fint, det bröjna er sånt nej, noll problem. Vi har andra spelare som kan ta sig den rollen, ja. men när Rodri er ute och han har ju mycket att säga si med den backupen där här och där typen där här eller så att det är inte klart att ersätta han lika bra, men likväl är det så en god del om hur mycket sexa positionen här och säga. Så en besomma i storslag är ja tack. Ja, så är er det inte länge till sån är er tillbaka då. Han är er väl kanske på fly akkurat nu för allt vi vet på väg till London. Hur hur mycket Tottenham savnat han den tiden han har varit bort som du ser det? Ja, det är er klart så att Richarlison är er just det savnat en god del mindre för bägge två är er ju egentligen bäst i samma position så är er det lite andra typer eller lite olika typer men likväl samnet kunde absolut vara större men likväl en samnet på något lite killerinstinkt sån här i och runt motståndarens sin 16 meter så man bara för sig syns lite synd på såna så jag hoppte egentligen ska bara få gå långt och vinna här den grejen är er det en man i Tottenham jag hade unna och han ska få vara väcka så länge han vill egentligen och vinna den grejen där det det hade verkligen unna han men nej det är er klart att sånt tillbaka vill ju hever ett Tottenham-lagan är er ju en av lagets allra bästa spelare det är er ingen som helst tvivel om så en hes savnar han men så hej och Richardson gjort det savnar mindre också alla spelare för han är er Det fyra flamme. Ja, vi må, vi må jo innom Richarlison i, I denne episoden også. To nye skåringer da, mot Everton. Ni mål eh, på de åtte siste Premier League-kampene fremstår jo som en helt annen spiller enn den Richarlison vi så forrige sesong, og egentlig også i starten av, av inneværende sesong. Hva er det som har skjedd her? Er, er det så enkelt som den operasjonen og de samtalene han har hatt med, med psykologer, eller Altså, for, han er jo ikke til å kjenne, altså målsnittet hans er jo, det er jo en ting da, det kan man jo se bare ved å, å se på tallene, men, men også hele spillet hans, han er jo ikke til å kjenne igjen. 
Nej, han den förvandlingen där är er ganska spindel rätt och slett. Jag skulle likt att sett kanske det ska någon som har gjort allerede, men jag hade likt att sett målsnittet till Richarlison i Tottenham tröja i Premier League före efter den operationen. Det jag tror den skillnaden där är er rimligt slående det är er kanske banalt och så är det men det virkar som det är er den operationen som har gjort eller spelar han ser mycket friare ut, lättare ut, eh, som till och med hälde bättre på ball, eh, touchar sitter bättre. Eh, han är er bara bättre i absolut alla aspekt. När han kommer tillbaka, så kan det hända det att han har fått en god del speletid och eh, fått till lite på topp också. Det är er nog att mycket och säga att han har fått eh, spela mycket i sin föredragna eh, position. Det är er nog hjälper Charlesson väldigt väldigt mycket. Eh, Nej, det är er, inte det verkar som den operation bara här worked its magic eller spelar är finner liksom inte så många andra förklaringar på akkurat det för som sagt han ser bara han är er bara mycket bättre i allt absolut allt och när han börjar diska upp med såna avslutningar som han gjorde på andra mål mot Everton i helga också Jesus Christ då då har han tagit ett nytt nivå jämfört med där han var för den operationen i alla fall det är er ingen tvivel om Ja, helt uh, klart. Måtte det bara fortsätta. Det blir väldigt spännande att se när Rison kommer tillbaka och mm. de to sammen om om Rizal han klarer och och fortsätta fortsätta de gode prestationerna och målsnitt och allt sammen för um, det är er klart alltså Rizalison har måtte ta ny plats nu som sån har varit borta och så kommer sån tillbaka och ta ny plats och så det att se om de to sammen klarer och och göra varandra goda och få max ut av varandra och så själv det det ska bli väldigt intressant att se så men gör de det så så kan det detta bli väldigt väldigt bra ut över vintern och våren absolut Lars Lars köra en liten övergång här ska vi se ja. Så mycket lyd att höra för att spela. Hör du ingenting? Nästan ingenting. Du fjäll högar nu. Du pystar. Du glädjer rika fram. Uh, ja, nej alltså det var ju uh, var det nog lyd att höra där eller? Jag hörte lite mot slut. Det hörtes ut så Sveriges nationalsång. Alltså detta var ju alltså rätt och slett jag tror det är er Slatan som synger uh, ja, du gamla er ja. du fria. Ja. Eh och visst det var dålig ljud så må vi ju bara beklaga det, men uh, alltså för de som önskar att höra detta så är er det ju då ligger på Spotify. Er du gamla du fria av er Slatan som synger alltså det. Ja. Och det det bringer oss och Slatan du gamla Gamle du fria, eh, eh, vi ska till Sverige. Eh, eh, vet du var vi ska nå Erik? Eh, Vad som är er nästa tema eller 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 blir det eller, eller måste ha fler hint? Jag tror jag är en anelse. Ska vi snakka lite om Erik Edmans i tid i Tottenham eller? Ja, det är er, er helt riktigt. Nej, altså vi snakker om Slatan. Eh, vi ska snakke om et, et svensk talent som av flere som har fulgt han regnes som det største svenske talentet siden Slatan. Eh, en, en 18-åring er han nå som nydelig har signert for Tottenham, eh, Lukas Bergvall. 
ett jättestort svensk talent Erik har blivit jaktet av ett 30 tals klubber de sista månaderna. Det har varit snackat om klubber som Dortmund, Bayern München, Barcelona, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Inter bara för att nämna någon. bestämte sig då till slut för Tottenham, även om Barcelona väl trodde att han kom till att välja dem 113 miljoner svenska kronor ska betalas nå en femårskontrakt flyttar till London i juni och blir då en del av Tottenhams A-lagstropp. Detta här är er, jag syns detta var otroligt kul att Tottenham klart att landa. Ja, 100%. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Rett og slett veldig, veldig kult, som du säger. for det virker jo som et skikkelig skup. Du nevner jo flere av klubbene som var ute etter han. Det er jo ikke uh, småfisker i den uh, europeiske uh, fotballdammen, uh, for å si det uh, sånn. Uh, og nej, jeg kan ikke påbe opp med å ha sett mye Lukas Bergvall, men sånn, utifra de klippene han spiller, så er han ut som en blanding av Zidane, uh, Modric, uh, Iniesta og Tottenham den där eller? <laughs> ja, det det är er ju där kan man ju bara lägga på alla de där bästa fotbollsspelarna i världen och säga si att han är er en blandning av det för det det är er ju helt vilt alltså de där compilationerna med 2-3 minuter hur han snurrar runt med allt och alla är er ju alltså det finns finns jag vill säga si, alla ser goda ut på 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 skrytevideor men det är er inte alla som ser så goda ut. Nei, han har er tagit ett nytt nivå här alltså det är det man säger för som du säger väldigt många omtrent alla kan så goda ut på en 8 minuters Youtube compilation video eller en 2 minuters på Twitter men eh där klippar som blir hämtade ut här och måten bara beväga sig på och dribbla veck motspelare på det det ser ju ut som något eget det är ju det det gör det och så är er det så att på dessa skrytevideorna som vi ser av diverse spelare så så är er det ofta eller alltid så att man plockar ut det bästa inte sant man tar ut höjd man tar tar med höjdpunkter och där spelaren lyckas och så tar man veck där var det inte lyckas men jag så en som hade laget en en compilation med från Vaiskult eller vad det var för nå ja. med de 30 sista dribbleförsöken eller ett land från Bergvall och det var alltså akkurat det de 30 sista dribbleförsöken så då var det ju med på något där var han inte lyckas så det var det detta är de 30 sista gångerna han han försökt att dribble det var det var något sånt och det Og selv, altså det så jo ut som en skrytevideo som jeg tror alle kunne vært stolt av så det er et nivå på han og jeg tror ingen i hvert fall veldig få som følger Tottenham tett har sett han spille veldig mange kamper men så er det jo sånn da at det finnes mennesker som har fulgt Bergvall tett i noen år og, og som har vært flink til å beskrive hva for en spiller dette er, hva for en type dette er, hva for et talent det er hvordan man kan sammenligne med andre svenske spillere, andre talenter som har kommet frem tidligere og Det är er någon enorma ord och de enorma superlativer som brukas som Lukas Bergvall omtales som ett av alltså verkligen ett av Europas allra allra störste talenter i sin åldersgrupp. 18 år, central mittbanespelare, en ganska hög alltså 187 hög en spillforståelse, en teknik, en passningsfot, ett driv eh, som man knappt ser maken till för en spiller på 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 den alven. 
Ja, absolut. Han har ju aldrig fått landslagsdebuten också för Sverige för han fyllde 18 och det säger ju lite om eh kvaliteterna och hur stor tro det är på han. Jag har ju kikat lite närmare på Bergvall, sett lite klipp på, läst mig lite upp och sånt, visst du vill ha lite info annars med där och nu det kommer med ett premiss och ett förtecken här om att Jeg har ikke sett noen fulle Djurgården-kamper. Jeg må innrømme det, altså. Jeg kan ikke komme og påberope med det, men jeg har likevel tatt noen å tape, ut fra det jeg har sett. Ja, så tenker jeg det, det, det har alle forståelse for. Men så tenker jeg samtidig, før du begynner nå, Erik, at uh, jeg tenker at uh, vi må finne ut hvem som viser allsvenskan i vår, tenker jeg. Ja. For dette er jo en spiller som uh, det skal bli veldig kult, og han skal jo spille for Djurgården frem til sommeren. Så det vil jo sikkert bli anledning til å se Djurgården, Djurgården spille kamper utover våren, så det å få sett han i aksjonen før han blir en del av Tottenhams første lag i juli, det synes jeg man skal prøve å få til. Men Erik, kjør på. La oss få en god beskrivelse av hvem Lukas Bergvall er. Thank you. Uh, som du sa, Lars Bader, sentral midtbanespelare, han är er vår mest en slags åttare eller tiare, en slags playmaker, men jag syns det är lite sån skillset som gör att han kanske kan bli en sexar. Jag tycker att det också ligger lite djupare i banan. Uh, han är er fortsatt väldigt ung så han kan ju på något sätt skapa lite en spelare men är lust på här uh, men det första så slår en och en ser Lukas Bergvall är uh, er ju den extrema balltekniken alltså när tekniken uh, roa måten han bara manipulera både kropp och ball och allt samtidigt för att komma sig förbi motspelare den är er ganska spektakulär uh, för det kan inte Altså, det kan egentlig se ganske åpenbart ut hva som er løsninger i situasjonene Bergvall havner i, og litt sånn som med Arjen Robben, altså en ser jo liksom hva, hva han skal finne på, ikke sant? Men likevel ganske så vanskelig å stoppe denne gutten her, altså så han er Det gjør han jo veldig pressresistant. Jeg har sett flere som sammenligner med Frenkie de Jong, blant annet, jeg ser absolutt hva de mener for det, er noe likt over den måten jeg kan mota ballen med ryggen mot mål, vända mot spelare, driva med ballen framover, vändning ganska speciellt helt strålande alltså. Han bara droppar skuldra och sänder mot spelare i pölsebuva. Det det är er nog med den timingen och den rytmen och bevegelsen han gör där som man bara mästra fullständigt. Och jag nämnde ju Mosa Dembele i stan är alltså ska inte dra för många jämförelser till den men det ett bra namn med sig dribblingarna här som ja. som dräger fram någon minne från 6 7 år tillbaka i tid för den gutten vet hur sen ska hantera ett tungt intensivt press och när han inte någon Salim Romo opererar också så är det heller inte något problem han klarar och kommer sig ut av det väldigt väldigt smidigt god mot lave blocker och det är er nästan fascinerande att se måten han beveger sig på förtryllande estetiskt tillfredsställande och tekniken gör ju att det alltid ser ut som han är er god tid och det är er ett väldigt gott tecken i fotbollsspelare där som ser ut som det är er helt extra tid lite mer tid än de andra på banan där gör ofta något väldigt eh, rätt och så här en passningsfot också Lars Pedra ett överblick och en passningsfot också en ganska bra passningsradius han kan slå ganska långa pass passningar, precise passningar eh, både på fot, i rum, överblick eh, som nämnt väldigt bra, väckta passningarna skickligt gott. Det syns eh, det är er något som står ut här från motnaden klara och eh, lägga akkurat den väckta som ska till på eh, ballen för att den ska eh, enten landa i det rummen skall eller att eh, medspelar fetaken 
på rätt måte. Så nämnde du ju högda sist också han är er ju ganska hög 186 187 sett lite bägge delar så han är er ganska fysisk han är er ju spelat seniorfotboll på översta nivå i Sverige en hel säsong och spelat ju för Bromma pojkarna i Superettan förra säsong också han brukar den styrka till sin fördel den överkroppsstyrka brukar han till vända växspelare med så är något litet område han måste jobba lite grann med men jag syns råvaran och material som ligger där är er väldigt spännande man kan utveckla en helt enorm fysik och han är er ju som nämnt ganska hög så han har ganska god kliv ett bra steg ganska rask och en en lust att ha med sig på kontringa för han kombinerar på mode den ganska goda farta med smarta avgörelser och en fin passningsfot och det det är er en dödlig kombination och där beina verkligen så galopera framöver i bana och så är er nog kanske lite någon kan bli ända bättre på utnyttje framöver så det är er nu tre mål på en på 25 kamper det hörs så kanske inte så spektakulärt ut men i snitt så spelar han under en omgång per kamp alltså 30 och några minuter per kamp och det är er inte så lätt att bidra med massvis av mål på en då han har faktiskt 0,28 målpoäng på 19 minuter visst det är läst rätt och det är inte galet det är heller omtrent samma som Madison faktiskt den säsongen och det det säger ju lite goda tal för en mittbanespelare så kan man jobba lite med skuttekniken ser ut som men han verkar komma i goda positioner det är er det viktigaste i Aldan Hass och så måste vi ta med den hjärnan här är inte överblicket men han är er, han är er extremt moden för Aldan alltså både när det gäller fotbollik det fysiska måten han manövrerar sig på och måten han bara hanterar ting på banan i tillägg så syns han verka och ha den rätta inställningen vill alltid ha bollen gömma mycket sig veck verkar som en lust att vara med och delta och styra kamparna så tror jag vi alla sett den talan hållt för jag vet inte vad G13 laget eller något sånt till Bromma pojkarna där när de skulle spela mot PSG mot Borussia Dortmund som är er fruktligt god och var jättegod för PSG här den säsongen Lillebron till Kylian Mbappé också på det laget och där slog dig också i den turneringen och den talan hållt för vi såg inte sett den som att finna den på Twitter för det var ja rätt och sätt inspirerande så här nu så så lite att gå på han kan bli lite mer bestämt i där er avvärjer sånt på banan för han är er väldigt fotbollsmart men han kan av och till ta lite för många touch kan nöja lite för han spelar bollen kan säkert förbättra den vänsterfoten också är så att den så mycket i bruk men det är er sånt som kan bli coachan i försöpare 18 år defensivt är er lite usikker på färdigheterna för att vara ärlig men han har ju en väldigt bra fysik allredan läser spel utroligt bra så han kan bidra med någon avskärningar där verkar som han pressar ganska bra så också där ligger materialet till rätta för att han ska kunna leverera så nej på egentligen alla möjliga måter väldigt optimistisk och jag syns det er få signeringar som är er mer spännande än dessa mm. typ av signeringar när Lars Pedersen speciellt när vi ser hur Lastoppen med troffe på där eh också där sista säsongen med Papsar med Destiny Doggy dessa typ av signeringar det är er något eget vera det är er att hämta där och så låna ut igen till den klubben där är lite längre gjorde samma med Delalle i sin tid intressant så Nej, jag måste säga jag är helt tror att vi ska inte lägga för mycket press på han, men uh, han blir ju en Ballon d'Or kandidat <laughs> <laughs> Ja ja. Ja men det, det med det du säger med Sarr och den 
historien runt han och hvordan han eh, blev lånt tillbaka och kom till Tottenham efter ett år där och slog till och har blivit satsa på så det eh, det har ju blivit sålt in också till Bergvall och det kan ju väldigt fort vara en av grunden också till att han välger att gå till Tottenham att han ser att detta är er en klubb nu eh, de har en modell de slipper till unga spelare Udog sa du också inte sant att det är er du god nok, så är er du gammal nok, du vill få möjligheten och eh, det var ju en klar eh, ett klart inslag från Tottenham stel här att han ville bli satsad på runt första dagen. han ska in i allagstroppen allerede fra sommaren. Han ska han ska vara en del av allagstroppen. Alltså jag jag tolket det vi hörte som att alltså här är er det ikke snack om att han ska lånas ut ett år fra hösten av. Altså, han ska vara i Tottenham troppen som jag förstod Erik så, så så kan vi nästan förvänta att han blir att se på banen fra hösten. Nå, kul om den mitten der. Ja, det er veldig spennende. Hostekogel sin fotball er veldig krevende. Den må ha dybbet i laget og på midtbana også, så jeg vil jammen ikke utelukke det. Og, nei, som sagt, det er få ting som er mer interessant og spennende og gøy å følge med på en sånn ung gutta som er såpass lovende som det Bergvall er. Så nei, jeg håper han blir værende egentlig, at han får noen minutter. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Og da håper jeg ikke at han får en speltid da. Han trenger for å utvikle seg også, for å fetje han del. Så bør han jo fare på et utlån til. Men Nei, det er bra med den gutten her, Lars Peder, som gjør at jeg har ja, ståltru, enkelt og greit. Ja, det, altså det er jo de som har fulgt han da, og, og, og kjenner til han, og har sett mye av han, har trent han og så videre, de gir han jo enormt mye skritt. Altså de bruker de aller, aller største ordene. Det har vært folk som har jobbat med Slatan då han var på samma ålder och som har jobbat med Bergvall de sista åren som säger att Bergvall är er kanske ett större talent än det Slatan var rätt och slett. det är er de allra allra största ordene som brukas och det handlar om både mentaliteten hans, hodet hans, viljen hans, holdningen hans, hela den biten där som också är er viktig och så är er det selvfølgelig all de extraordinära kvaliteterna, färdigheterna, det register han har, det den nivå han har inne som som är er på ett nivå som som är er ytterst ytterst sällan och det är er klart att när hela Europa ville ha han omtrent alltså du det, det, det var ju alla de stora klubbarna eh, i alla de stora ligorna önsket eh, han och har kommit med olika tillbud han har varit på några prövespel så senast tidigare han har varit på prövespel eller har varit besökt Manchester United eh, det var bara ett år sedan eller två tror jag så altså, han har varit i i sökelyset till eh, till de största klubbarna i hela Europa och så kan det ju ändå att det är er Lange då vår, vår danske vän som klart att få detta i box det har haft mycket många samtal där och han känner väl Bosse i Djurgården sportslig chef är er väl han i Djurgården så det har varit många samtal så jag tror att de har jobbat väldigt gott här alltså det måste vi bara få sagt alltså när de klarar att landa detta här det säger nog nog som att Tottenham är er på ett väldigt bra ställe som klubb alltså när de klarar att landa det här en spelare som hela Europa vill ha så väljer en Tottenham wow 
Vi må gi skryt til, til hele Tottenhams ledelseadministrasjon, hele, hele Tottenham Hotspur fotballklubb, for at dette ikke er ordnet oss. Ja, virkelig. Og jeg synes bare det viser at hun har fått på plass de rette personene i de rette jobbene, synes jeg, for det virker som. Og det at Dragushin for eksempel sa nei til Bayern for å komme til Tottenham, Bergvold sa nei til Barcelona for å komme til Tottenham, sier ganske mye om hva slags retning denne klubben er i vei, er på vei til å fare. Og det er veldig, veldig lovende. Vi er bare fire minutter igjen av denne summen, Lars Peder. Jeg tror vi rekker å kjøre igjen den resten, eller? Ja, vi kan prøve på det, vi kan prøve på det. Da kan vi bruke 20 sekunder på bare først å si at da snart de har hentet Van de Feen 22 år, Dragusin 21 år, Udogi 21 år, Bergvall 18 år, Velis 20 år, Johnson 22 år, Philips 18 år, Vuskovic 16 år kommer snart. Det begynner å se bra ut for fremtiden i toppen. I hvert fall når vi tar med disse akademispillerne, det er mange veldig gode akademispillere også som gjør det veldig bra for tida, så fremtiden ser lys ut, Erik. Ja, jeg synes det ser ut som det bygger noe helt ekstremt bra. Du nevner jo veldig mange der. Så er det jo akademiet Mikey Moore som herrer 16 år gammel Mikey Moore. Det er Therese Hall også. Jeg har sett noen klipp fra han på Twitter de siste tida. Ser veldig, veldig bra ut. Ashley Phillips, Dorrington, Donnelly, Devine, Scarlett også. Det er ungstamme der som ser utrolig lovende ut. Og en bygger virkelig for fremtida. Og det er jo egentlig sånn Tottenham er nødt til å gjøre er det hvis de ikke skal være egget av en oljestat, for eksempel. Dette er måten de kan konkurrere på og potensielt skape mesterlag på. Så nei, den rekrutteringen som er vår de siste årene er meget, meget god. Ja, jeg var så vidt inne på det. Tror du vi får se Bergvall på banen for Tottenham utover Østen, eller? Tror du han får spilletid, eller hva tror du blir Tottenhams plan for han i nærmeste fremtid fra sommeren? Jeg synes det er vanskelig å si. Kanskje en liten magefølelse på et lån til, Lars Peder, og at du vil måtte avvente litt, men William er ikke utelukket at han plutselig har på noe med i stallen og får en god del minutter også, for gutten er spesiell, som sagt, men kanskje et utlån til, vil jeg tro. For det er ganske mange spedere i de midtbanenposisjonene, så kan det hende selge noen også, men en liten følelse på et utlån til, Lars Peder, hva tenker du? Nei, jeg vet ikke, altså jeg bare føler at kanskje han fikk signaler om at han skal satse på, kanskje han spiller for Tottenham utover høsten. Vi får se, det skal bli spennende å se. Han får sikkert i hvert fall spille en del treningskamper i sommer, så får vi se hvor han står da, om han kanskje blir der utover høsten. Hvor mye er det igjen nå? Nå er det jo 1 minutt og 40 sekunder igjen, Lars Bede. Ok, men da bruker vi de 140-ene. 20 sekunder om netto-ryktene som vi har fått den siste tiden da. Ja, fabelaktig spiller, profilmessig, passer perfekt inn i det Tottenham trenger. Litt for skadeplager, dessverre, men det er det eneste minuset, ellers har vi splasjet alt det ned av cashball. Ja, så har det vært litt snakk om Rafinha også. Hvem vil du ha av Neto og Rafinha? Neto, 100 prosent. Ja, Brighton på lørdag da, hva kan vi forvente av den kampen? Ett minutt igjen? Jeg tror jeg minner den kampen. Det tror jeg med alle de spillerne tilbake. Jeg tror at Brighton er jo et rart lag, så du vet aldri helt hva du får. Men nei, jeg tror Tottenham vinner den kampen av spiller. Hva tenker du? Jeg tror det altså. Jeg tror at de skal klare å straffe dette Brighton-laget, for det er et ganske modig Brighton-lag som pleier å våge litt, og som tror de er litt bedre enn det de kanskje av og til er. Og det er en kamp som egentlig bør passe Tottenham ganske bra. Kanskje bedre enn Everton på Gudisen, for å si det sånn. Ja, 100 prosent. Nei, men enig. 3-1 på lavdøk. 
Mettet. Jeg sier 4-0, ja. Åh, oh, deilig, deilig. Det har ikke vært feil. <laughs> Vilo, det var siste ord. Takk ja. for at dere hørte på alle sammen. Takk til deg, Erik. Vi snakkes alle sammen. Yes, har det gått alle sammen. Ha det bra.